Hello everybody. Ich weiß gar nicht, warum ich das auf Englisch sage. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von meinem Podcast. Mein Name ist Tom Amark. Mein Podcast heißt Lateral Conversations. Vielleicht habe ich deshalb das auf Englisch gesagt. Heute mein Gast ist Simon Zürch. Ich habe Simon vor anderthalb Jahren in der integralen europäischen Konferenz in Budapest kennengelernt. Ich lese hier mal den Klappentext aus seinem Buch vor. Dr. Simon Sirch ist Sportwissenschaftler, Coach und Erlebnispädagoge mit dem Schwerpunkt Mountainbike. Er erforscht speziell den Outdoorsport und setzt seine Erkenntnisse ganz praktisch auf dem Mountainbike, auf der Slackline und in Seminaren um. Und ich hatte mir gedacht, dass ich ihn einfach mal einlade, weil das Thema Flow, Passion, Leidenschaft, all dies liegt mir so am Herzen, dass ich dachte, ähm, ich spreche da mal mit einem Experten drüber, der da auch mal ein paar Perspektiven zu dem neurophysiologischen Hintergrund äh, geben kann. Er hat, wie gesagt, ein ganz tolles Buch geschrieben über Flow und äh, Mountainbiking in dem Fall, äh, auf das wir auch ein bisschen eingehen werden. Flow für mich ist ein Thema, was eigentlich eine alltägliche Bedeutung hat, weil ich versuche, äh, in so vielen Bereichen wie möglich Flow zu erfahren und Teilweise gelingt mir das besser, teilweise gelingt mir das schlechter. Ich denke, das kennt jeder. Wenn ich beispielsweise einen Podcast mache wie diesen, gerade wenn, wenn ich mich mit neuen Tätigkeiten auseinandersetze, wie dem Podcasting, bin ich da konsequent damit konfrontiert, an meine Grenzen zu kommen und äh, die Schwierigkeit zu erfahren, eben nicht so leicht in, in diesen Zustand, in diesen Tunnel des Flows reinzukommen, wie ich mir das eigentlich wünsche. Manchmal fällt es mir schwerer, manchmal fällt es mir leichter. Das hat nicht unbedingt was mit dem Gesprächspartner zu tun, als vielmehr mit der Aufgabe, die ich mir dann selbst stelle. Und das ist halt auch eine Definition, die in dem Buch von dem Simon, das er zusammen, das sollte ich auch sagen, mit dem Harald Philipp geschrieben hat, ähm, was er ausarbeitet, dass die Fähigkeiten, um Flow zu erlangen, um in den Zustand zu kommen, immer zu den Aufgaben passen müssen, die man sich stellt. Ich hatte jetzt beispielsweise vor zwei, drei Wochen ein Gespräch mit dem Amerikaner David Corton und da fiel es mir wesentlich schwerer, in den Flow reinzukommen, weil die äh, Aufgaben, das heißt, äh, sowohl inhaltlich etwas zum Thema beizutragen als auch, auch das Ganze auf Englisch zu machen, leicht über meine Fähigkeiten ging. Und da habe ich schon gemerkt, wie wichtig das einfach ist, dass das ähm, ausgeglichen ist. Auf der anderen Seite denke ich, ist es ist auch immer wichtig, sich Aufgaben zu stellen, die leicht über das hinausgehen, was man eigentlich kann und dass da eine Form von Weiterentwicklung ist. Und dass man da ganz, ganz zielbewusst vorgeht, sich zu überfordern letztendlich. Und... Ähm, Allein die Tatsache des Gesprächs mit oder der Verlauf des Gesprächs mit David Corton ähm, hat mich jetzt viel 
entspannter gemacht, das Gespräch mit dem Simon zu führen. Insofern ist das alles, hat das schon alles seinen richtigen Verlauf. Ich möchte es nochmal anmerken, falls ihr den Podcast in irgendeiner Weise unterstützen wollt, so findet ihr auf der Podcast-Seite äh, Amazon-Buttons über, das ist ein Partner-Affiliate-Link, wo ihr einfach über diesen Link zu Amazon reingehen könnt und äh, eure Sachen wie gehabt bestellen könnt. Für mich hat das einfach den Effekt, dass ich ein paar Prozente davon abbekomme. Ihr bezahlt nicht mehr, aber Amazon zahlt mir halt ein paar Prozente aus und das ist natürlich nett, weil ich dann mich nicht irgendwelchen Werbepartnern verpflichten muss oder ähm, so da die, die Freiheit habe, einfach das zu tun und das zu sagen, was ich halt will, ohne ähm, mich promoten zu müssen. Mal gucken, ich fange gerade an, ob das so funktioniert. Ich fände es toll, wenn das werbefrei bleibt. Ich würde den Podcast gerne so oder so fortführen, nur wenn so ein, so ein Podcast halt durch Gruppenintelligenz äh, gefördert wird und Gruppenmitwirkung ist es natürlich immer besser, finde ich, als das über externe Werbungsleute zu machen oder externe Produkte, die eigentlich gar nichts mit dem, mit dem Podcast zu tun haben. Insofern klickt es einfach an. Es ist für euch wirklich nicht mehr Arbeit und ich kann so sicherstellen, auch mal Gespräche vor Ort zu führen, weil die sind natürlich, denn die haben natürlich gleich eine andere Qualität, als das via Skype zu machen. Schauen wir mal, wie sich das alles entwickelt. Ich will jetzt auch gar nicht so lange hier rumschwafeln und leite damit direkt zu, zu dem Gespräch mit dem Simon über. Ich wünsche euch allen ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich melde mich dann im neuen Jahr wieder mit neuen interessanten Podcast-Gästen und tollen Themen. Ähm, feiert ordentlich, genießt das Leben, habt eine gute Zeit und seid glücklich. Hey, schön, dich zu hören. <lacht> ich freue mich auch ganz toll. Ich habe mich wirklich ganz lange auf dieses Gespräch gefreut, weil, weil dieses Thema Flow, das liegt mir selbst so sehr am Herzen. Ja. Und da habe ich mich ganz gefreut, da ganz toll gefreut, dein, dein Buch dazu bekommen. Wir hatten uns ja ähm, da in der integralen Konferenz in Budapest vor anderthalb Jahren, glaube ich, mal kennengelernt. Ne? So ist es, ja. Wir waren im gleichen Hotel und da haben dann auch mal während der Konferenz ähm, miteinander gesprochen. Ja. Genau. Und da hattest du ähm, ein glaube ich, einen Preis gewonnen für den besten akademischen Artikel, den du da eingereicht hattest. War, das, war da nicht sowas? Ja, so ist es. Das war der Best Paper Award und ich habe einen Beitrag eingereicht zum Thema Extreme Sports hm. aus integraler Perspektive. Also ich habe da die integrale Linse mal genommen und auf das Phänomen Extremsport geschaut aus unterschiedlichen jetzt, Perspektiven. Jetzt auch konkret mit, mit Flow oder... oder? Das habe ich mal angeschnitten, aber das Thema an sich war deutlich breiter als die Flow-Thematik. Okay. Ja. Also ich, ich war an dem Punkt war ich gar nicht da, als du das ähm, vorgestellt hattest. Kannst du das kurz nochmal sagen, was, was du da gemacht hast? Oder kannst, mhm. kannst du das kurz umreißen? Mhm. Also um was es mir ging, war das Phänomen Extremsport und damit auch den Sport 
die Sportkultur zunächst mal aus einer soziokulturellen Perspektive zu beleuchten. Mhm. Also wie hat sich das über die, über die Jahrhunderte seit den Urzeiten entwickelt? Das war ein Strang. Und der zweite Strang war, wie, entwickelt denn, wie entwickeln sich Sporttreibende ähm, bis zu extremen Sphären? So sage ich es mal. Okay. Und da gibt es da gibt's Parallelen. Also die, die Stufenfolgen sind ähnlich, wenn man sie vergleicht und im, im integralen Modell betrachtet, beziehungsweise in Spiral Dynamics. Mhm. Ja, und das hat natürlich dann auch mit Bewusstseinszuständen zu tun und wie ich diese Bewusstseinszustände als, ja, als Akteur auch interpretiere aus einer Innensicht raus. Mhm. Das ist so grob die Zusammenfassung. Das heißt, du hast da versucht, eine, eine, eine innere Perspektive, eine, eine Bewusstseinsperspektive anzuwenden und eine, und eine soziale ja. Perspektive, eine, eine historische Perspektive in gewisser Hinsicht. Ja, genau, ganz genau. Okay, das heißt, du hast beispielsweise auch den, den, den Sport, den wir meinetwegen im alten Griechenland ähm, betrieben wurde, dann mit dem heutigen Leistungssport verglichen oder, oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, also die, die Antike habe ich mit dem, ähm, mit dem modernen mit der modernen Sportversion auch verglichen, ganz mhm. genau. Also weil die, weil die Griechen und die alten Römer ja schon einiges vorgelegt haben mhm. in, in, ihrem, ja, in ihrer Bewegungskultur. Also der Begriff Sport ist eher ein, moder ist ein moderner Begriff. Mhm. Den, den gibt es seit, seit der Industrialisierung. Mhm. Die Griechen und Römer hatten damals noch nicht von Sport gesprochen. Mhm. Sondern? Ähm, also da gab es da gab's mehrere, mehrere Ausrichtungen. Einmal die antiken Olympischen Spiele, die, die haben zu Ehren von Göttern stattgefunden. Mhm. Also es hatte, hatte einen religiösen Hintergrund. Ah, okay. Und das ist so ein Ding, das war dieses Event Olympia, wo dann ähm, Sportler oder Krieger aus dem ganzen Mittelmeerraum zusammenkamen und sich ähm, gemessen haben. Mhm. Diesmal ohne, ohne sich äh, zu bekriegen, sondern einfach auch in, in, in Boxkämpfen und Wagenrennen und so weiter. Das war ein Schwerpunkt damals in der Antike. Und der andere Schwerpunkt war so dieses bildnerische Ideal. Also ein gesunder Geist wohnt in einem gesunden Körper. Das, das kommt aus der Antike. Mhm. Du bist Sportwissenschaftler selbst, ne? Mhm, genau. Genau, okay. Ja, ich hatte da vor, vor Jahren, glaube ich, mal einen Artikel gelesen, ähm, der befasste sich damit, dass die rein sportliche Entwicklung in den letzten 500 Jahren gar nicht so weit, so, so viel zugenommen hat. Das heißt, wenn man jetzt einen, einen Läufer von, von, von heute vergleicht mit einem mhm. Läufer von vor 100 Jahren, einem Sprinter oder so, die, die, die Leistung, die er bringt, ist gar nicht so, ähm, hat sich groß, gar nicht großartig gesteigert, sondern was sich verändert hat, sind die Technologien, die damit einhergegangen sind, meinetwegen jetzt Schuhe ja. und, und, und Kleidung und, und das ganze Bimborium und natürlich auch Körpertypen. <lacht> ja, ja, weil, genau. weil, weil früher war das halt so, haben möglicherweise alle äh, Männer die, die oder auch Frauen, die halt einen bestimmten Sport gemacht haben, da waren die Körpertypen viel, viel ausgewogener. So, ja. Und, und äh, heute im Basketball beispielsweise ist das so, dass da halt direkt nur die, die großen Leute Mhm. Ähm, gesucht werden. Auch, mhm. ne? Und das, das war halt damals ähm, anders bei diesen Sachen. Ja. Das, das fand ich ganz spannend, dass da ähm, so die eigentliche sportliche Leistung, die, die ist nicht unbedingt besser geworden, im Gegensatz zu der Annahme, die man ja normalerweise hat, dass alles immer schneller geht und immer, immer ja. Hm. ja, ja, da würde ich, da, da stimme ich dir zu. 
Also das, das, das Interessante, und das ist auch meine Kritik am, am zeitgenössischen Sport, ist ja das, dass die Dimension Leistung mhm. über allem steht. Mhm. Und das, was Moral bedeutet und das, was Ästhetik bedeutet, das wird eher so wegreduziert. Mhm. Also wenn wir, wenn wir den Sport anschauen, den wir, den wir im, ja, jetzt im Fernsehen sehen, also Hochleistungssport. Mhm. Ja, ja, und da versucht ja irgendwie das Konzept von Flow, was du da irgendwo vorstellst oder auf, auf dem du aufbaust, da ja im Grunde genommen ähm, eine Gegenbewegung oder eine, eine, eine Gegenperspektive zu bilden, weil es geht da ja weniger um Leistung. Ja. Sondern ja auch um, um eine Form von Ästhetik, um das mal, um, um das Thema mal anzugehen, aber auch um eine Form von ähm, Bewusstheit, um das mal, um das mal so zu beginnen, ja. Hm? Ja, so ist es. Ja, du, ich habe ich hab vorgestern mit dem Vincent darüber gesprochen, übrigens schöne Grüße auch von ihm, der früher Profi-Snowboarder war. Ja, ja, genau. Und wir haben auch über das Phänomen Flow gesprochen und sind uns einig darin, dass Flow als Bewusstseinszustand primär ein ästhetisches Phänomen ist. Mhm. Und natürlich versucht ähm, eine, eine Sportindustrie und gerade auch eine, eine, eine Mountainbike-Industrie daraus auch... Ähm, ja, Profit zu schlagen, was ja auch völlig in Ordnung ist aus, aus der Perspektive. Mm. Also du meinst jetzt, ja. ja. Und dann gibt es Flow-Trails und, und überall steht was mit Flow und es gibt T-Shirts mit Flow und alle sprechen von Flow. Und ähm, das war ja auch ein Stück weit die Motivation vom Harald, meinem Co-Autor und mir, diesen Flow-Begriff auch mal so ein bisschen zu klären, mm. weil er so inflationär verwendet wird. Genau. So, das heißt, ihr habt dann irgendwann angefangen, dieses, dieses Buch zu schreiben, du und der Harald. Das heißt, Flow, mhm. warum Mountainbiken glücklich macht. Und das ist irgendwie ja, genau. beim Delius Klasing Verlag, ja? So ist es, ja. Für die Zuhörer, das, ähm, ich, das Buch liegt hier gerade vor mir und das ist ein ganz, das ist ein überformatiges Buch. Das sieht ganz toll aus, weil da einerseits diese High-Definition ganzseitigen Fotos aus Tirol oder wo habt ihr die Fotos gemacht? Ähm, und, unterschiedliche Locations waren das. Also mhm. eins war in Tirol, dann Island ist dabei, da war der Harald mal und ähm, Italien und so weiter. Wow. Also ganz, ganz Europa. Krasse Fotos auf jeden Fall. Und da haben die, die Verleger direkt äh, den Fotografen mitgeschickt oder wie habt ihr das gemacht? Das waren unterschiedliche Fotografen und der Harald hat mh, ja unterschiedliche Foto- und Filmprojekte am Laufen. Mhm. Und das Extrakt aus diesen Projekten ist es auch in diesem, in diesem Buch. Ah, okay, alles klar. So, und da sind halt neben diesen, diesen fantastischen Fotos sind halt da dann die Texte von, von dir, von dem Harald und ich habe gesehen auch noch von, von zwei, drei anderen. Ja, wir hatten drei reizende Gastautorinnen, ja. die auch ihre Perspektive dazu beigetragen haben. Ja. Mhm. So, und da beziehst du aber im Grunde genommen, dass das, ähm, das Flow-Phänomen jetzt hauptsächlich erstmal aufs Mountainbiking, weil das dein Steckenpferd ist, oder wieso? Ja, also uns war wichtig, dass, dass es zunächst mal die, das Publikum der Mountainbiker anspricht. Mhm. Und natürlich beginnen wir dann im Buch auch mit, dem, mit der Aktivität an sich, nämlich mit dem, mit dem Mountainbiken, mit dem Biken. Deswegen heißt es ähm, das erste Kapitel auch Biken. Mhm. Und sukzessive, Kapitel auf Kapitel, steigen wir ein bisschen tiefer ein und machen zugleich auch den den Blick weiter mhm. bis zum letzten Kapitel, da das nicht mehr Biken heißt, sondern Fließen. Und 
da kommt eine Dimension oder eine, eine Schicht ins Spiel, die, ja, finde ich, oft ausgeklammert wird, wenn es um das Flow-Phänomen geht, nämlich die, die Dimension von Spirit. Hm. Ja. Und du meinst das, jetzt auch, du meinst jetzt, jetzt ganz, ganz allgemein Spirit oder meinst du jetzt, also weil du im, im Ende des Kapitels erweiterst du ja den, den, den oder erweitert eher den, den Flow-Begriff nicht nur jetzt in Bezug auf Spiken, sondern sagt ja, dass das ja im Grunde genommen überall bei allen möglichen Tätigkeiten ja. auftauchen kann. Ob das jetzt beim äh, Laufen ist oder selbst beim Schreiben oder beim ja. Malen oder ja. bei, bei allen möglichen äh, Handlungen im Grunde genommen, wenn man es richtig macht. So, und ja, genau. Und das genau, meinst du jetzt auch mit genau. Spirit? Ähm, ja, das, was du jetzt gerade angesprochen hast, Tom, das meine ich eher, das ist so das, das Spektrum, die Breite. Also mhm. ich kann Flow in unterschiedlichen Tätigkeiten erleben. Und natürlich kann ich jetzt, ja, jetzt ganz medizinisch rangehen und mit eher einem modernen Mindset und sagen, ja, Flow entsteht deswegen, weil halt mein Nervensystem so viele Informationen auf, aufnimmt und dann ist es an der Grenze und deswegen gibt es diesen Be Bewusstseinszustand. Ah, okay, die, das wusste ich die, nicht, okay. Ja, ja, das ist, das ist eine, eine Erklärungsvariante. Gewissermaßen, ja. Gewissermaßen die neurophysiologische, das heißt, da gehen dann gewisse, das, gewisse, das beschreibt ihr ja auch, das ist ein bestimmter Gehirnwellenzustand, ja. wo, ja, wo genau was passiert? Du meinst jetzt, da werden äh, zu viele, da sind zu viele Informationen und äh, das Gehirn schaltet dann einen anderen Zustand über, wo diese Informationen anders verarbeitet werden können, oder? Ja. Wie, wie also, muss man sich das vorstellen? Ja, ja, also das ist, das ist eine, eine Erklärungs-, ein Erklärungsansatz für das Flow-Erlebnis. Mhm. Nämlich, dass in dieser Tätigkeit die Wahrnehmung so beansprucht wird, dass es so eine Art, ja, dass sie an eine Grenze kommt und voll ausgelastet ist. Und durch diese Vollauslastung entsteht ein Bewusstseinszustand und der heißt dann halt Flow. Mhm. Ein Ansatz, der mag seine Richtigkeit haben, aber aus unserer Perspektive ist, ist es nicht die Erklärung, die ganze Erklärung. Nee, gut, aber das ist ja, ist ja, ist ja, ist ja zumindest eine Erklärung. Es ist der Versuch, ja. sich da mal aus einer, aus, einer, aus einer neurologischen Perspektive dem anzunähern. Ich finde das ganz interessant, weil ähm, als ich mein letztes Buch geschrieben habe, mhm. ähm, das habe ich hauptsächlich hier in der spanischen Bar gemacht. Und, und, und wie das so in, in Bars halt so ist, die sind halt super laut. Und das heißt, da laufen dann zwei oder drei Fernseher nebeneinander und dann noch das Radio und die äh, Leute schreien, um sich überhaupt irgendwie einigermaßen zu verständigen. Und ich bin da einigermaßen schon angepasst drin, aber ähm, dann zu versuchen, einen kreativen Gedanken zu formen, für mich war, äh, ist genau das passiert in dem Moment. Das war zu viel Information und plötzlich wurde ich ganz ruhig und, und habe eigentlich gar nicht mehr so richtig drüber nachge nachgedacht, was, was ich getan habe und, yeah. und kam halt in diesen Zustand rein, wo ich dann plötzlich innerhalb von, lass das eine Stunde sein oder zwei Stunden, wirklich <lacht> wirklich fünf oder zehn oder 15 Seiten geschrieben habe. Ja. ja, also wo das ist passiert denn? Ja. Und, und weil da war so viel Information und das, das, das ist, ich habe das gerne gemacht für das, für das letzte Buch da, das da oben zu schreiben. Mhm. Ja, Hammer, oder? Ja, ja, super spannend. <lacht> ja. Mhm. Wie, und, und jetzt gibt es ja auch noch andere neurologische äh, Interpretationen für dieses Phänomen oder wie, wie soll ich das deuten, was du gesagt hast? Also der, der aktuelle Hype mh, läuft es gerade so, dass 
dass Wissenschaftler, Neurowissenschaftler versuchen, über die Kontrolle von Gehirnwellen, die ja auch mit Bewusstseinszuständen korrelieren und zusammenhängen, mhm. den Flow-Zustand, ja, Sie sagen, herzustellen, ich würde sagen, wahrscheinlicher zu machen. Mhm. Und dann geht es um Neurofeedback-Training und, und so weiter und so fort. Mhm. Was sicher ein Ansatz ist, um, um mehr in dieses Bewusstsein zu kommen oder, oder leichter in dieses Bewusstsein zu kommen. Mhm. Das ist gerade ein, ein aktueller Hype. Stephen Kotler hat da ein, ein recht ähm, bekanntes Buch geschrieben, The Rise of Superman. Mhm. Und ähm, da geht es viel um diese neurowissenschaftliche Erklärung und auch den Ansatz, das ähm, über die Beeinflussung von Gehirnwellen äh, herzustellen. Ah, okay. Kann das, das denn, kann das denn überhaupt gewünscht sein, jetzt eine, eine Technologie zu haben, die einem dabei hilft, in diesen Zustand zu kommen? Weil, weil ich stelle mir jetzt vor, es ist ja, ist ja gerade das Spannende herauszufinden, okay, was, was sind meine eigenen Fähigkeiten? Ähm, mhm. Ist die Aufgabe, die ich mir gestellt habe, ist die überhaupt jetzt angemessen für meine mhm. Fähigkeiten? Ist das zu leicht oder eventuell sogar zu schwer? Und dann muss man natürlich auch lernen, überhaupt, äh, ja, die, die Geistestechnologie zu haben, in diesen Zustand reinzukommen. Ähm, ja. Und, und äh, kann das da überhaupt denn der Sinn der Sache sein, gewissermaßen da, da, da eine externe Technologie zu haben, die einem dabei hilft, da reinzukommen? Oder? <lacht> ja, Tom, da, da sprichst du eine Sache an, die, 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 die finde ich echt auch also zwiespältig. Ähm, für mich kann es nicht der Sinn sein. Also du hast gerade eben auch von Geistestechnologie gesprochen und für mich heißt es auch, wie gehe ich mit meiner Aufmerksamkeit um? Ganz um genau. Mhm. Um, um dann in, in Zustände zu kommen, in Bewusstseinszustände, die schön sind, die mir Freude bereiten, mhm. in denen ich kreativ sein kann. Und das ist, das ist eine Bewusstseinstechnologie, genau, eine Geistestechnologie. Mhm. Und natürlich versucht die, das moderne Mindset, die, die, die moderne Ausrichtung, jetzt über Maschinen und über, über medizinische Technologien da mehr einzuwirken, klammert aber größtenteils dann die Geistestechnologie aus. Hm. Also das ist so die, die Dualität zwischen, zwischen den alten Weisheitstraditionen, die ja, die ja durch die meditativen Techniken auch Geistestechnologien anbieten, hm. auf der einen Seite und auf der anderen Seite dann halt die, die Moderne, die alles über Technologie zu lösen versucht. Hm. Ja. So, das heißt, ähm, was, was, äh, wie stehst du dazu? Würdest du, würdest, würdest du so eine Technologie anwenden oder, oder würdest du jetzt sagen, nee, das ist, das ist mir ein heiliger Gral gewissermaßen, das, mhm. ist, das ist mir so wichtig, dass ich da jetzt selbst äh, meine Psyche kennenlerne und sage, okay, das, mhm. ähm, selbst wenn es ein bisschen schwerer ist. Mhm. Ähm, du, ich, ich plädiere da total auch für ein sowohl als auch. Hm. Also mich reizt total, mal so ein, so ein Neurofeedback-Training zu machen, mhm. in dem es ja auch um Aufmerksamkeitslenkung geht, aber mir eine Gehirnwellenmessung dann Rückmeldung gibt, mhm. Feedback gibt, in welchem Bereich meine Gehirnwellen gerade unterwegs sind. Mhm. Und die, diesen Link finde find ich enorm, enorm spannend. Mhm. Vielleicht kannst du kurz äh, für, die für die Hörer, die das halt noch, noch nicht wissen, was, was ist denn jetzt eigentlich genau Flow? Um das <lacht> ähm, also so wie wir ihn im Buch angehen, ist Flow ein Bewusstseinszustand. 
also ein Zustand des, des inneren Erlebens. Mhm. Und es war ja, also das Phänomen wurde zunächst mal benannt, also als erstes benannt von einem Ungar, ungarischstämmigen Wissenschaftler. Jetzt bin ich ganz gespannt, wie du den Namen aussprichst. Ja, pass auf. Ich habe mir das erklären lassen von einer, von einer schönen Ungarin. Der Herr heißt Mihai mhm. von Mihai Chik Cent Mihai. Aha, okay. Frag mich jetzt aber nicht, wie, wie, wie man den Namen buchstabiert. Ich habe ich hab so häufig geschrieben, dass ich das auswendig <lacht> schreiben kann, aber ich weiß es nicht, wie man es ausspricht. Hm? Ja, Hammer. Ja, genau. Okay. Jedenfalls hat, hat der, der Mann ja, Anfang der 70er ähm, dieses Phänomen Flow, ich würde nicht sagen entdeckt, aber bezeichnet. Hm. In, seiner, in seinen Forschungen mit, mit jungen Künstlern. Und Chikzent Mihai hat dann ja, beobachtet, dass, dass Künstler, aber auch ähm, Schreibende oder, oder Sportler während ihrer Tätigkeit in so, ein, in, in so eine Welt eintauchen, in der sie von der, von der Außenwelt relativ wenig mitbekommen und voll in ihrer Tätigkeit aus, aufgehen. Also eine Handlung schließt an der nächsten Handlung an und und und. Mhm. Wenn er die dann danach befragt hat, dann kam ganz oft die, die, das, das Verb, ja, es fließt, es fließt, es fließt. Mhm. Also die, das, das ist so ein, so ein Verschmelzen von Bewusstsein und Handlung, natürlich nur im, im, im Innenraum. Und das bereitet Freude, also Joy, Pleasure. Mhm. Und dieses Aufgehen im Moment auch, also die Zeitwahrnehmung verschiebt sich dann auch, das hat er dann als, als Flow bezeichnet. Mhm. Ich glaube, er sagt auch, dass das dann eine Art von, also Einheit mit der Umwelt ja, genau. und ja. auch eine Art von innerer Ordnung, mhm. dass da die, die äh, störenden Gedanken und Gefühle, die man in seinem Alltagsbewusstseinszustand hat, also diesen konkreten Problemlösungs Zustand des Bewusstseins. Ja. So, die sind halt weg, diese störenden Gedanken und Gefühle und das ist alles ausgerichtet und alles geordnet. Ja, genau. Und ich glaube, er sagt, er spricht auch irgendwo davon, dass die, diese Entropie des Geistes halt da mhm. gebunden wird. Mhm. Glaube ich, dass er da irgendwie so von, von sowas spricht. Genau. Ja, Ordnung, Ordnung im Bewusstsein. So genau. Mhm. Ah ja, du, Tom, ein, weiterer, ein weiteres Merkmal fällt mir noch ein, das er auch benennt. Ich Vergessenheit. Und genau. ich bin noch nicht ganz dahinter gestiegen, was er, was er damit meint. Also inwieweit da, in, inwieweit es mit Ego-Verlust auch zu tun hat. Also dass mhm. mein, mein, mein Ego, das mich die ganze Zeit kontrolliert, plötzlich äh, ja, sich auflöst für einen Moment. Oder ob das, ähm, oder was, was auch immer das heißen mag. Mhm. Also da ist in der Literatur die, die Differenzierung nicht klar zu erkennen für mich. Hm. Also ich kann da nur aus eigener Erfahrung sprechen. Ich denke, wenn, wenn, da, wenn ich in diesen Zustand jetzt eintrete, sei das jetzt beim Schreiben oder beim Sport oder was auch immer, ich, ich, äh, ich trete da tatsächlich in den Hintergrund. Das heißt, ähm, ähm, ich, ich denke nicht über mich nach, über meine Bedürfnisse oder meine Sorgen, sondern, sondern geht tatsächlich in der Handlung auf. Ja. Und ja, das, hey, das, das, das verstehe ich darunter. Also 
Ja, du, schön, dass du, dass du auf unsere subjektive Erfahrung auch wieder äh, zurückkommst. Also ja, so, so erlebe ich es auch. Also ob ich auf der Slackline stehe oder, oder beim, beim Mountainbiken bin, hm. da, das geschieht einfach. Und ich brauche da diese, diese bewusste, analytische Kontrolle, brauch, die, die verschwindet. Hm. Da gibt es gerade, da läuft ein unheimlich guter Film im Kino. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Der heißt The Walk. Und das dreht sich um diesen, ah. äh, um diesen Künstler, um diesen ja. Balancekünstler Philipp Petit, ja. der halt in den, wann war das, Ende der 70er Jahre, dieses Seil zwischen den Twin Towers gespannt hat. Ja. Und eigentlich ähm, nur einmal hin und her gehen wollte, aber letztendlich äh, 45 Minuten <lacht> in 400 Meter Höhe auf diesem Seil getanzt ist. Yeah. Und es gibt da sowohl jetzt einen neuen Film drüber, als auch diese, ähm, diese Dokumentation. Genau, die kenne ich, ja. Und das ist fantastisch, weil das so toll mhm. beschreibt, wie, was es bedeutet, in diesem Flow zu sein. Und äh, yeah. dass damit halt auch eine Form von Sicherheit einhergeht. Mhm. Also es ist fantastisch. So, so, ähm, sind, denn, und, er, und er beschreibt das auch, sobald er anfängt, über sich nachzudenken und darüber, was er tut, yeah. äh, da verliert er plötzlich das Gleichgewicht und wird unsicher. Ja. Yeah. Ja, ja die, die Dokumentation hat mich total, total mhm. fasziniert. Man on Wire. Genau, genau. Ist der Titel. Mhm. genau. Ja. ja, du, Tom, und ich finde, was, was auch schon in der Dokumentation gut rüberkommt, ist also dieses, ich sag mal, Suchtpotenzial, diese Besessenheit, die von diesem, von diesem Zustand ähm, ja, angetriggert wird. Genau. Mhm. Also, das ist ja, das ist, das ist magisch. Ja, ich meine, das äh, äh, wird das auch sportphysiologisch erforscht, also tatsächlich die 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 Dopaminausschüttung, das, die, die Glückshormone, die damit mm. einhergehen, ähm, äh, wie, 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 äh, wie das auf den, den Körper Einfluss nimmt. Ja, also gut, da, da bin ich jetzt noch nicht so, so sehr eingestiegen. Für mich war es vor allem so diese neurowissenschaftliche, äh, dieser neurowissenschaftliche Ansatz mm. am interessantesten. Was ich weiß, ist, dass es Studien dazu gibt, ähm, dass während des Flow-Zustands beispielsweise die, die Hautleitungsfähigkeit äh, vergrößert wird. Mhm. Was, was ich auch interessant finde. Also. Mhm. Aber da bin ich gerade dabei, dass nur noch, noch mehr ähm, diese Puzzleteile noch, noch mehr zusammen zu, zusammenzubringen. Mhm. Ja, ich finde das also auch super spannend. Gerade, gerade wenn das jetzt auch um, um Sachen jetzt geht, wie meinetwegen Sexualität. Wenn da, mhm. wenn, wenn, wenn in der Sexualität da gewissermaßen der Flow eintritt, das, das sind dann schon ganz, oder, oder in der Meditation, was das angeht, das sind dann schon ganz, ähm, ganz äh, konzentrierte Glücksmomente. Ja, ja. Weil, weil, weil die so, ja, ähm, ja, weil, weil, weil für mich ist dieser Flow-Moment von der Natur her gewissermaßen einerseits spirituell, Aha. aber äh, findet auch seinen Ursprung irgendwo im Körper, also in, in der Sexualität in ja. gewisser Hinsicht. So. Und das ist, äh, wenn man da die, die Möglichkeit hat, das da zu leben, das, ist, das hat schon ein sehr großes Suchtpotenzial. Ja, total. Total. Hm. Ich habe mich eine Zeit lang damit beschäftigt, inwieweit Flow-Momente einerseits mit diesen mit, mit, ja, meditativen Erfahrungen auch zusammenhängen und auch mit, ähm, mit Hochleistungserfahrungen. Mhm. Und da gibt es einen, einen ziemlich interessanten Beitrag von 1983 von Gail Privet, 
die Gipfelerfahrungen, Flow-Erfahrungen und ähm, Peak-Performance-Erfahrungen gegenüberstellt, vergleicht und schaut, wo die, wo die Überschneidungsbereiche liegen. Ah, interessant. Okay. Und das, das, fand ich, das fand ich total interessant, ja. Weil ich denke mir, dass eigentlich die, die ursprünglichen Flow-Erfahrungen, müssen, das müssen eigentlich Schamanen gewesen sein oder Leute, die halt in eine Form von, von Trance gekommen sind, sei das jetzt durch Meditation oder irgendwelche anderen spirituelle Praxen. Ja. Yeah. Ähm, Gibt es da irgendwelche Forschung darüber? Also das ist eine qualitative Studie mh, von, von Privet, die ich jetzt gerade eben angesprochen mhm. habe. Ähm, also du sprichst jetzt gerade von, von Schamanen oder von oder vielleicht auch ja von, von, den, von den Mystikern, mhm. die in diese Zustände in diesen Zuständen unterwegs waren oder die, die von diesen Zuständen auch erfasst wurden in der mystischen Erfahrung. Hm. Das würde ich eher in, in die Richtung Gipfelerfahrung schieben. Wenn, wenn ich eine Differenzierung vornehme, dann würde ich eher sagen, das ist eine Gipfelerfahrung, so wie sie auch Abraham Maslow er, erforscht hat. Hm. Und hat aber auch Überschneidungen zum, zum Flow-Erlebnis, nämlich diese, 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 diese Selbstvergessenheit und dieses, die, dieses Aufgehen, diese, diese Weitung, das, ähm, die Erfahrung von, von Einheit, wenn ich da tiefer drin bin, hm. das gibt es ja beim Flow auch. Hm. Und da besteht aus meiner Sicht und auch wie es in dieser qualitativen Studie dargestellt wird, ähm, eine Verwandtschaft. Hm. Ich denke mir das nämlich, weil ich, ich habe das glaube ich auch schon mal erwähnt, ähm, das spanische Olé, das hat ja äh, den, den, die Herkunft, die Herkunft dieses Ausdrucks, kennst du ja, ne? In, im, im spanischen Stierkampf und im Tanz und ah, so weiter, die, die Herkunft von diesem, von diesem Ausruf Olé, das kommt halt daher, dass da die frühen religiösen ähm, Priester oder auch Schamanen, dass die sich in der Form von Trance, getanzt haben, so derwischmäßig. Und also zu der Zeit, als die Moslems äh, in Spanien ein, eingefallen sind vor yeah. 1000, 1500 Jahren. So, und die haben sich dann teilweise so diese, diese lokalen Schamanen halt so eine Art von äh, Trance getanzt. Und hm. äh, das haben die so intensiv gemacht, dass teilweise ist dann gewissermaßen der Funke umgesprungen und die Beiständer, die, äh, die, 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 die konnten halt sehen, dass da was passiert. Ja. Yeah mit dieser Person. Und dann haben die mit dem Finger auf den gezeigt und <lacht> ausgerufen Allah. Ah, ja. Und okay. im, aus diesem Allah ist halt im Laufe der Zeit, ist halt Ole geworden. Aha. Und das ist schon spannend, weil, ähm, weil, weil da hast du einerseits diesen Spirit drin, diese Idee von Spirit, diese Art ja. von, von Einheit auch und, und von dem, der Losgelassenheit vom, vom Ego mit drin. Aha. Aha. Und, und ähm, den Tanz, den Flow. Ja. Gesehen. Ja, und, und auch, also, dass, dass es für, dass es sozusagen, ähm, sichtbar ist für andere. Genau. Also, wenn da, wenn da ein äußerer Beobachter das, das mitbekommt, dann hat das, dann hat das ja eine enorme Kraft, was da geschieht. Genau. Mhm. Ja, wow. Ja, ich, ich habe das mal gehört, Tom, danke fürs, fürs, äh, nochmal auffrischen. Ole und Allah, ja. Genau. Mhm. Mhm. Ja, das ist ein super spannendes Thema, weil ähm, ich habe das, ich habe das in, in einem von von meinen Büchern auch 
auf eine philosophische Art und Weise versucht auszuarbeiten, weil, ähm, weil ich denke, so diese, es gibt ja dieses, diese, diesen Begriff des Dazwischens, das, ja. beziehungsweise Eros als, als griechischer Gott, als ja. eine Figur zwischen äh, dem Menschen und den Göttern. Ja. Und er ver vermittelt halt und gibt halt gewissermaßen die Botschaften von Gott an den Menschen, äh, äh, aber halt auch ähm, die Mög Information darüber, wie der Mensch zu Gott werden kann. Aha. So, und ähm, das ist eine Art von Genius. Mhm. So, und ich habe versucht, da eine, eine Beziehung herzustellen zwischen diesem, diesem Genius, diesem Daimon, wie er auch genannt wird, und äh, der Fähigkeit, Flow zu erzeugen. Weil das ist, ja, das ist ja so, dass ähm, äh, wir eine Neigung haben oder ein Talent. Talent heißt ja ursprünglich auch eine Gabe von Gott in gewisser ja. Hinsicht. Ja. Äh, äh, eine Neigung haben, uns bestimmten Lebensbereichen zuzuwenden und zu sagen, okay, ja, für mich ist jetzt meinetwegen das Mountainbiking. Das ist jetzt mein, jetzt als ein Beispiel, das ist jetzt mhm. meine Art und Weise, irgendwo diesen, diesen Flow zu erreichen. Ja. Oder jemand anders sagt, für mich ist das Schreiben oder für mich ist es das Malen oder was auch immer. So, ja. nur das, das gibt halt aber auch Rückschlüsse darauf, ähm, über die eigenen Anlagen in gewisser ja. Hinsicht. Beziehungsweise ähm, auf den Eros, auf die Möglichkeit, wie man äh, diesen Spirit, diesen Gott erlangen kann in sich. Aha. Und, und das heißt, ich versuche den, äh, die, die Handlung des Flows in, äh, zu korrelieren mit bestimmten seelischen Neigungen, Attributen oder Talenten. Mhm. Also das heißt, ähm, und das, das finde ich halt ganz wichtig, dass man sagt, okay, nicht jeder muss jetzt ähm, äh, meinetwegen äh, 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 Bücher schreiben oder was auch immer, um Flow zu bekommen, sondern man muss im Grunde genommen herausfinden, wa was sind denn eigentlich meine Neigungen, was, was will meine Seele mir sagen, um, äh, um diesen Zustand herauszufinden, um diesen Zustand kennenzulernen. Ja. Das ist ungefähr, was ich meine? Ja, mir, mir fällt da sofort, ähm, während deiner, deiner Ausführungen fällt mir sofort die Unique Self ein. Also genau. was, das, das einzigartige Selbst. Genau. Mhm. Das in, in, zu dem wir werden wollen, sollen. Das, äh, über das, über das Ich hinausgeht, über das Ego-Ich hinausgeht und ja, in Richtung, in Richtung Spirit sich entwickeln mag. Genau. Mhm. Und wenn ich mich richtig erinnere, hat da Cheek Zentniai <lacht> auch ähm, mal drüber ges geschrieben ähm, und das nicht ausgeschlossen, dass im Flow-Moment das authentische Selbst präsent ist. Mhm. Und das, das finde ich schon spannend. Ja, das ist super spannend, weil wenn man darüber nachdenkt, dann heißt das, dass äh, in vielerlei Fällen ist die Meditation jetzt in spirituellen Kreisen beispielsweise mhm. gar nicht das rechte Mittel, mhm. sondern äh, um, um dieses unique oder authentische Selbst herauszufinden, sondern womöglich Gärtnern. Ja. So, wenn, wenn da die Anlagen liegen. Ja. So, und, und das, das finde ich, das fand ich, als ich mich damit mit der, mit der Thematik, damals mit der Thematik auseinandergesetzt habe, ganz wichtig, weil dieser Schwerpunkt auf bestimmte Techniken, äh, Meditation ist super wichtig für mich persönlich, aber das mhm. heißt ja nicht, dass das notwendigerweise für alle anderen Menschen jetzt auch die Technik ist, yeah. um, 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 um das Unique Self da zu erreichen und, ähm, also weil wenn, wenn man sich da die Mengen von Leuten anguckt, die, die meditieren und die letztendlich da gar nicht so richtig weiterkommen über die Aha. Jahre, 
Ähm, das spricht ja auch Bände. Ja, ja. Du, für mich, für mich ist das Interessante an, am, am Flow erleben, dass es mit Tätigkeit zu tun hat. Also es vereint sozusagen eine körperliche Tätigkeit und damit auch mein, mein Körper-Ich auf einer Seite mhm. und das, das Größere auf der anderen Seite, das Größere, das Formlose auch. Mhm. Und wenn ich jetzt da die, die, ähm, die Meditation, die würde ich eher in Richtung, ja, da möchte ich eins werden mit, dem, mit, mit Spirit. Ah, okay. Nur, ich sitze halt auf dem Kissen. Ich bewege mich nicht. Natürlich ist es eine, kann ich innerlich tätig sein oder meine Aufmerksamkeit lenken oder wie auch immer. Aber mein Körper bleibt in der Regel unbewegt. So sollte es in der Meditation eigentlich sein, ja. Ich, ich versuche da, ich versuche diesbezüglich auch äh, da sowohl als auch zu denken, weil mhm. ähm, auch wenn, wenn, wenn ich mich da körperlich nicht bewege, im Unterschied ja. meinetwegen jetzt zu biken oder so, so ist doch die Geisteshaltung die, ähm, dieselbe. Das heißt, wenn, wenn ich mich jetzt meinetwegen jetzt in einer Konzentrationsmeditation mit dem Raja-Yoga, ja, ja. wenn ich da jetzt in diesen Space reinkomme, wo, ähm, wo ich in diesen, in diesen Tunnel eintrete, ich glaube, so beschreibst du das auch in, in deinem Buch, in diesen Tunnel, wo, mhm. wo alles letztendlich fließt, wo alles auf, auf das Meditationsobjekt fließt, mhm. meinetwegen jetzt ähm, ein Symbol oder, ja. oder, oder was auch immer, und alle anderen störenden Gedanken ausgeblendet sind, ja. Und auch alle anderen Gefühle und alles in diesem Moment fließt. Ja. So, so ist das für mich derselbe geistige Zustand, als, ja. äh, als wenn ich diesen, als wenn ich Flow im, äh, im, im, im Sport erreiche. Ja, genau. Ja, da, da stimme ich mit dir überein. Da stimme ich mit dir überein. Ähm, was, was ich eher meine, ist auch die, ist die Ausrichtung. Also was, was, was ist meine Absicht? Und wenn ich meine Morgenmeditation mache, dann ist meine Absicht schon auch, in diesen Zustand zu kommen. Aber es hat, es hat noch eine andere, es hat eine andere Form. Nämlich ich, ich, ich sitze da und bin ganz mit meiner Aufmerksamkeit und mit meinem, mit meinem Innenraum. Wenn ich Mountainbiken gehe oder auf die Slackline steige oder laufen gehe, mit der Absicht, in diesen in Flow-Zustand zu kommen, dann hat es, dann ist die Form eine andere, nämlich ich bin in Bewegung. Und währenddessen kommt eventuell ein Zustand auf, auf den, den ich Flow nennen würde, der ist tätigkeitsgebunden, nämlich ans Laufen oder ans mm. Mountainbiken. Und der ist, kann sehr ähnlich sein zu dem, was ich am Morgen auf dem Kissen erlebt habe. Mm. Du, ich weiß, ich weiß genau, was du meinst. Es ist nur so, dass ich, ich, ich bin da ähm, gewissermaßen durch und durch Konstruktivist. Das heißt, ja, ja. ich, ich, ich ähm, ähm, betrachte eigentlich die, die äh, Phänomene, die ich wahrnehme, Aha. jetzt auch, auch in, in diesem Wachbewusstsein als ein, als ein Konstrukt meines Bewusstseins, was nicht heißt, dass ich ein Solipsist bin, sondern nur, dass ich mir die, die ähm, Welt als, äh, mh, als eine Interpretation meines Nervensystems halt zugänglich machen kann. Yeah. Das heißt, ich bewege mich sowieso inner, immer innerhalb von meinem Innenraum. 
Es sei, denn, okay. es, sei denn, es sei denn, ich bin, äh, wie jetzt zum Beispiel, wenn, wenn wir reden, treten wir in einen intersubjektiven Raum ein und sagen, okay, ja. wir, wir können das teilen. Aber, ja. äh, aber aus meiner subjektiven Perspektive verlasse ich diesen, diesen Innenraum sowieso niemals. Ich kann ihn nur dir gegenüber öffnen. Ja. So, und des, deshalb ist das für mich, ähm, ob, ob ich jetzt eine innere Form konfrontiere oder sage, okay, das ist eine Störung oder ob ich einen Zweig ausweichen muss. Natürlich rechne ich das in, in, in einem, in einem ähm, normalen Problemlösungszustand äh, der Außenwelt zu. Ja. Aber ich weiß, ich, ich weiß prinzipiell, dass das eine Interpretation meines Nervensystems ist an einer Umwelt, die ich so gar nicht beobachten kann, die höchstwahrscheinlich da ist, mhm. ähm, da sein muss, aber ähm, die ich mir nur über meine eigenen Kognition erschließen kann. Mhm. So, und und de, 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 deshalb ähm, ähm, bringe ich das so in Übereinstimmung. Ja, du aus, aus, einer, aus einer konstruktivistischen Perspektive bin, da, da bin ich ganz bei dir. Ja, also was ist Außenwelt aus einer konstruktivistischen Perspektive? Mhm. Was ist die Herausforderung aus einer konstruktivistischen Perspektive? Also es ist ja oft im, im, äh, in der Flow-Theorie oder im, im Talk über Flow wird ja oft von der optimalen Herausforderung gesprochen. Ja, was mhm. ist die optimale Herausforderung? Also das existiert die per se in, in der Außenwelt. Ja, sie wird von mir gewählt. Naja, genau. Mhm. Von einem Subjekt gewählt. Es ist, ist für mich auch nichts Äußeres. Ja, das ist, aber das ist dann super spannend. Das heißt, es ist einerseits, um da, um da mal den ersten Kreis zu schließen, es ist einerseits eine ästhetische Erfahrung. Ja. Es ist aber andererseits auch eine Möglichkeit, gewissermaßen, ähm, wie, wie, wie formuliere ich das, ähm, in den Kontakt zu, zu einem authentischen ähm, Selbst zu kommen, was jeden Moment im Grunde sich neue Aufgaben stellen kann. Ja. Mhm. So, das heißt, es ist, äh, ich glaube, der, der Slotterdijk, der spricht da auch, Anthrop als äh, Anthropotechnik mhm. nennt er das auch. Ich weiß nicht, ob du das Buch da gelesen hast, dieses Du musst dein Leben ändern. Nee, den Titel fand ich interessant, aber ich habe es nie aufgeschlagen. Ah, okay. Nee, es, ja, ja es, ist, es ist ein super Buch, weil das halt auch der hat ja jahrelang dabei Osho gelernt und, und hat da eine ganz spirituelle Ausrichtung und, und ähm, bringt solche Sachen damit halt auch in, in, in Übereinstimmung in seiner Philosophie. Das heißt, solche Flow- und Gipfelerfahrungen. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Ja, yeah, wow. Hm. Super spannend und äh, ja, ich meine, die, die, die Frage ist dann halt, wie, wie, wie kommt man dann in, in solchen Zustand <lacht> Ja, genau. Für die Antworten würden einige über Leichen gehen. <lacht> <lacht> ah. Also, wenn wir schon von Technik sprechen, da, ich glaube schon, dass es eine Technik gibt, um, diese, um, diesen Zustand, um das Auftreten dieser Zustände wahrscheinlicher zu machen. Mhm. Sie zu pro produzieren, ähm, das, das fände ich ein bisschen überheblich, wenn wir Menschen uns das anmaßen würden, Flow produzieren zu können. Mhm. Aber ich glaube, glaub, wir können Bedingungen schaffen, um, um in den Prozess zu kommen, um in, den, um in diesen Tunnel zu kommen oder wie, mhm. wie auch immer man das dann beschreiben mag. Mhm. Mhm. Ich hatte gerade neulich da, da ähm, mit, mit einem Freund darüber geredet, ähm, was es bedeutet, oder was man dafür tun muss, um luzide zu träumen. Ja. Und das ist eigentlich ein ganz schönes Beispiel, weil auch da diese, diese Metapher von dem Tunnel 
ganz wichtig ist. Es ist, un, es ist letztendlich unmöglich, jetzt von heute auf morgen ähm, voll luzid zu sein. Ja. Äh, aber das ist halt, abgesehen jetzt von den einzelnen Techniken, die man halt wählen kann, ob das jetzt ähm, so eine, so eine äh, da gibt es ja unterschiedliche Bewusstseinstechniken, um, mhm. ähm, um, um sich runterzuzählen oder um, um mhm. eine Bewusstheit zu entwickeln. Was halt ganz wichtig ist, ist im Alltag, die, dieses Movens, diese, diese, diesen, in diesen Tunnel einzutreten, wo man, wo, wo man Erwartungen hat und Vorfreude und ja. das ist äh, ähm, und, und, ähm, und Erwartungshaltung, sodass sich nach und nach ja ein neuer, neuer Bewusstseinszustand formen kann, der dann auch langsam im luziden Traum wach wird. Aha. Und ähm, das ist, das ist jetzt nicht direkt Flow, aber das ist, es verhält sich im Grunde ähnlich wie Flow. Man kann Flow nicht unbedingt an- und ausschalten, ja. sondern, sondern muss sich damit im Grunde genommen beschäftigen und ja, muss, so muss das immer mehr ins Leben reinlassen und dann, weil luzides Träumen ist für mich auch eine Art, ich will jetzt nicht alles wirklich an einen Topf werfen, aber ich weiß nicht, ob du die Erfahrung mal gemacht hast, luzides Träumen äh, ist, ist super ekstatisch ja. auf einer auf eine gewissen Art und Weise und ist auch, es ist nicht richtig Flow, aber es fühlt sich fast ähnlich an. Ja. Du, was, in, in, inwieweit hat, hat das luzide Träumen mit, mit, dem, mit dem Beobachter zu tun? Mit dem, mit dem Beobachtenden selbst? Hm. Ist es da nicht auch so, dass ich träume und währenddessen meine Träume, meinen Traum beobachten kann und auch darin navigieren kann? Das, ja, also das hört sich so dual an. Ja. Aus, meiner, aus meiner Erfahrung nach, ähm, das ist so wie äh, äh, gewissermaßen mit dem Auto einen Verkehrsunfall zu haben, während man gleichzeitig von außen dasteht und das beobachtet. Okay. So, um das mal dieses bescheuerte Beispiel <lacht> zu wählen. Nee, es war, weil, weil ähm, da ist nicht diese strikte Trennung, sondern das ist, ähm, das ist wie Obertonmusik in gewisser Hinsicht. Das passiert und da ah. ist trotzdem eine, eine Bewusstheit darüber, die das denn steuert. Ja. So, ja. und, aber da ist trotzdem die Einheit auch da und das ist ganz wichtig, dass das, dass das eine Einheit ist und das ist total exciting, weil man sich ja gerne normalerweise rausnimmt und weil ähm, so in, ähm, insofern ist das relativ ähnlich wie Flow, auch wenn das, wie gesagt, da ganz, ganz anders ist. Mhm. Ja du, meine Erfahrung, also ich war gestern Slackline laufen und habe da auch ein bisschen, ein bisschen mal versucht zu beobachten inwiefern ich in, in den Flow-Zustand komme oder nicht, inwieweit ich da, da reinkomme. Und ich habe schon den Eindruck, dass, dass ich in den letzten Jahren durch meine Meditationspraxis was ausgebildet hat, das, das, das man ja oft so Beobachten, Beobachter nennt. Mhm. Also so eine Instanz, die, die da drauf schauen kann, aber doch nicht ganz losgelöst ist, also von, vom eigenen Erleben. Mhm. Und ich habe den Eindruck, dass diese Instanz unglaublich hilfreich ist, um es mal technologisch zu sehen, um in, um in Flow-Zuständen zu bleiben bzw. zu korrigieren. Mhm. Also sei es über die, über die Lenkung von Aufmerksamkeit oder, oder sei es über ja, Entspannung oder was auch immer. Oder sei es über die, über die Erkenntnis, oh, jetzt bin ich gerade rausgefallen, ich würde gerne wieder rein. Mhm. Und ich was weiß manchmal nicht, gar nicht so einfach ist. Hm? Ja, was, was manchmal gar nicht so einfach ist, weil hm. vielleicht in der Erkenntnis bin ich schon gar nicht mehr in diesem Zustand. Hm. Zumindest nicht im tiefen, im tiefen Flow. Und das, das finde ich interessant. Also, dass, dass es sowas schon auch, sowas ist möglich, das zu kultivieren. 
Mhm. Und im sportlichen Sinne, ich versuche ja auch die, die Sporttreibenden da anzusprechen, auch zu trainieren. Auch wenn vielleicht der eine oder andere ähm, spirituelle Aspirant ähm, eine Antipathie gegen diesen Begriff des Trainierens hat. Aber so, so würde ich es auch bezeichnen. Hm. Das heißt, wie trainierst du das im Konkreten, wenn du jetzt Slackline machst oder wenn du jetzt Mountainbikes, was, wie, wie gehst du das an? Also ich meine. Also ich glaube, den, den Beobachter, der, der, der lässt sich gut ausbilden durch, durch eine Meditationspraxis auf dem Kissen. In dem, in dem, in dem ich halt meine, meine Gedanken beispielsweise beobachte und ziehen lasse. Mhm. Das wäre für mich ein Ansatz. Um, ja, ich meine jetzt auch ganz konkret, wenn du jetzt das Fahrrad aufs Auto schnallst und du sagst, okay, du fährst jetzt in die Berge oder du fährst jetzt irgendwo auf eine Rampe oder ich weiß nicht genau, wo, wo du das jetzt übst, aber wenn du jetzt sagst, okay, du hast jetzt Bock irgendwie zu biken und, und ähm, wieder in diesen Zustand zu kommen, wie, wie, wie ist so deine Geisteshaltung, wie, wie gehst du daran? Ah, also im Moment, ah ja, okay, jetzt habe ich deine Frage verstanden, Tom. Ähm, Im Moment experimentiere ich gerade mit, mit so einer Art Stufenabfolge. Ähm, und das, die, die, diese, diese Stufen korrelieren mit Bewusstseinszuständen. Wenn ich beispielsweise beim Slackline laufen bin und bevor ich auf die Line steige, bevor ich auf dieses Band steige, dieses elastische Band, versuche ich meine Aufmerksamkeit zu weiten. Und das geht vor, bei mir vor allem über, über die Wahrnehmung von, von äußerem Raum, also indem ich mein, mein Blickfeld weite. Und kein Objekt fixiere, sondern versuche das, den, den Blick zu weiten. Das hat, das führt bei mir meistens zu einer, zu einer inneren Entspannung. Also ich bin zwar wach und aufmerksam und, und das ist eine, eine, ein offener Fokus, mhm. eine weite Aufmerksamkeit. Und das verbinde ich dann meistens noch mit einer mit einer Atemtechnik, also ich lege da, leg da dann Wert auf die Einatmung. Mhm. Aber zugleich auch geht es mir darum, mich zu, zu, ja, zu verbinden mit dem, was so um mich rum ist. Und das hat in meinem, in meinem Innenleben natürlich auch eine Wirkung. Und die würde ich mal als entspannter Zustand bezeichnen. Okay. Und dann weiß ich aber, hey, ich möchte jetzt auf die Line steigen und wenn ich da runterfalle, dann kann es wehtun. Und deswegen ist die nächste Stufe, dass ich in so einen Fokus komme. Also ich, ich, ich werde dann, ich schränke dann mein Blickfeld ein, ähm, setze einen Fuß auf die Line, steigt drauf, setzt den anderen drauf. Das ist sehr, sehr fokussiert auf dieses, auf diese Handlung. Mhm. Und wie lang ist, wie lang ist die Line da in dem Fall und wie hoch hast du die aufgehängt? Je nachdem. Also gestern war sie, war sie zehn Meter und ich, ich spanne sie dann meistens auf anderthalb Meter Höhe. Ah, okay. Und die ist, mhm. die, ist, ähm, die ist ungefähr 5 cm breit, ne? oder wie breit ist sie? Ja, in dem Fall sind es dreieinhalb. Äh, ah, okay, alles klar. Ja, mhm. äh, genau. Ja, und dann stehe ich drauf und äh, bin noch in diesem, in diesem fokussierten Zustand. In, äh, wünschenswert. Wünschenswert wäre es. Manchmal mhm. klappt es natürlich auch nicht. Und dann stehe ich drauf. Und sobald ich da eine Stabilität erlangt habe, mache ich meine Aufmerksamkeit bewusst wieder auf. Also ich, den, den, den engen Fokus ist wie, ist wie eine Linse von der Kamera, der, der, mm. der darf dann aufgehen. 
Und zwar nicht nur außenorientiert, also ich schaue dann nicht nur auf die Line und auf die, auf die Bäume außen rum, rum, sondern auch, sondern was passiert bei mir innen? Wie, 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 ist, meine, wie ist meine Atmung? Wie, wie entspannt ist mein Bauch? Wie entspannt sind meine Muskeln? Wie angespannt? Welche Muskeln? Bin ich zentriert mit meinem Steiß über, über das Leckline? Mhm. Und da ist meine Erfahrung, dass es, also da, wow, das funktioniert echt gut wenn okay. das Stack geht. Okay, und das heißt, wie lange, also und, und kommst du dann, wer, also ich, ich schätze mal, du gehst dann ein paar Mal hin und her und, und ähm, wie, wie schnell, kommst du denn in den Flow da rein? <lacht> also das ist dann eher ein, 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 ein kreatives Spiel auf dieser Line. Ich gehe da nicht mhm. einfach hin und her, sondern die ist ja elastisch, okay. da kann man dann hoch und runter okay. bouncen, mhm. also wie, wie auf einem Trampolin oder auch mal hin und her schwingen. Das, ist, das hat was sehr Spielerisches. Ah, ja, das habe ich so formuliert, weil ich habe das mal probiert und das war für mich vollkommen unmöglich und deshalb habe ich erstmal nur versucht, das andere Ende zu erreichen. <lacht> ja, ja, klar, das ist, am, am Anfang ist es so. Erstmal. Ja, genau. Okay. Okay. Und also wie, wie jedes Spiel, da gibt es da gibt's ein Feedback und manchmal ist halt dann so, okay, da, 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 ich habe mich... Äh, dann falsch eingeschätzt oder wollte zu viel oder es funktioniert halt nicht, ich falle raus und komme wieder auf den Boden. Mhm. Spring ab, in den meisten Fällen kontrolliert, manchmal, manchmal auch eher unkontrolliert und die Line schlägt mir vielleicht noch an die Schulter, aber das Feedback sagt mir, okay, es ist, es ist, es ist erstmal vorbei. Mhm. Und dann bin ich, dann versuche ich auch wieder in dieser Stufenfolge weiterzumachen und da geht es für mich dann um Loslassen. Also ich bleibe dann nicht bei der Erfahrung auf der Line, sondern versuche die echt bewusst gehen zu lassen. Also es war ein, es war ein Moment. Und also den Alltag zu übertragen oder was meinst du? Nachdem, na, kurz nachdem ich runtergesprungen bin, mhm. bin ich auf dem Boden, habe hab festen Boden unter meinen Füßen. Mhm. Der, der Zustand des Flow, sofern er dann aufgetreten ist, ist dann vorbei. Und okay. dann wäre der vierte Schritt bei mir und mit dem, mit dem experimentiere ich auch gerade, hey, das loszulassen. Ich, ich kann da nicht anhaften, ich möchte auch nicht anhaften. Das ist für mich die, für mich die, 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 logische, die, die logische Folge. Es war ein hm. Zustand und Zustände sind temporär und jetzt, jetzt ist er vorbei und der darf gehen. Hm. Und rein technisch mache ich das so, dass ich halt mich auf die Ausatmung fokussiere, mich ein bisschen ausschüttel, den, den Boden wirklich, also die Erde unter meinen Füßen spüre und, und das auch gehen lasse, auch innerlich gehen lasse. Hm. Das ist so, so, so ein Zyklus. Ich verstehe. Und wie lang, also nur um das noch besser zu verstehen, wie lange bist du denn auf der, auf der Slackline ungefähr? <lacht> du, das, kann, das können fünf Sekunden sein und das kann eine halbe Stunde sein. Aha, okay, alles klar. Hm. Ja. Und dann also das heißt, steige, ich, steige ich wieder auf, genau nach dem, nach dem, äh, nach dieser Abfolge. Das heißt, dann versuchst du dich wieder zu weitem, gewissermaßen ja. dann kurz zu konzentrieren und ja. wenn du da eine Form von Sicherheit hast, dann verbindest du dich wieder und dann, ja. dann, dann trittst du, so wie ich dich verstanden habe, im besten Fall dann in eine Art Flow ein, wo du dann auf dem Seil tanzt letztendlich. Ja, genau. Ich, ich finde das total schön, nicht nur, ich habe nicht nur, weil ich irgendwie den Film eben erwähnt habe, sondern ja. das Lotterdeck, der spricht ja tatsächlich auch von Hochseilkünstlern. Mhm. So diesen, diesen Athleten des Seelischen, 
ja. im Grunde genommen, die da tanzen, wo andere Leute eigentlich nur zugucken können. <lacht> so, mhm. so und ähm, wo, wo, wo die halt in diesen Zustand eintreten. Also, okay, aber super spannend. Hm? Ja. Und wie, wie fühlt sich das denn an, wenn du dann auf der, äh, auf der, auf der Line bist? Schön. <lacht> das Adjektiv für die Ästhetik. Hm. Schön, in den meisten Fällen schön. Manchmal auch ziemlich verkrampft und ah, und, und hart verhärtet. Hm. Das ist auch ein, ein Spiegel meiner, meines Inneren dann ganz oft. Na klar. Das ist eher so ein Struggle dann. Aber wenn es dann, dann mal läuft, Kannst du, ich meine, ich will dir nicht zu nahe treten, aber kannst du das noch weiter, also höher auflösen, was da sensorisch äh, in deinem Körper abgeht? Was, was, was passiert mm. da? Wie fühlst du das? Kribbelt das oder was passiert da? Es wird leichter. Also ich, ich fühle mich körperlich leichter. Hm. Ähm, ja, manchmal auch so, so ein Kribbeln. Manchmal stellt es mir, mir die, ähm, die Haare an den, an den Armen. Das, hm. das merke ich. Und mein, mein Gesicht entspannt sich, mhm. Aufmerksamkeit weitet sich und es macht einfach, also es macht einfach Lust, da jetzt zu probieren und zu spielen und, und ganz spontan zu sein. Mhm. Mhm. Also leicht mühelos. Mhm. Und zugleich so ein, so ein Puls von, von Anspannung und Entspannung. Also ein Lauf hat ja, hat ja eine, eine Struktur von mhm. Anspannung und Entspannung, Anspannung und Entspannung. Mhm. Weite. Mhm. Das ist die Schwierigkeit, Tom, da das, das, das zu beschreiben. Also wie du vielleicht, wie du vielleicht selber auch weißt, ähm, über, über solche Zustände dann zu, zu berichten, das in Worte zu fassen, was. Ja, nee, du, du, das ist mir schon klar. Aber das ist ja, ist ja natürlich immer wieder interessant zu sehen, wie, wie andere Menschen äh, das mit anderen Repräsentationssystemen beschreiben. Die einen sind ja dann mehr visuell, die anderen sind ja. mehr auditiv oder die anderen ja. sind dann mehr kinästhetisch und dann so und und und. Ähm, man lernt da ja immer was. Von, weißt du, so yeah. ist es halt, ähm, ob man das jetzt als Tunnel beschreibt oder als ein Kringeln in den Ohren oder, oder was es da nicht alles gibt. Das ist, ich finde das immer spannend. Einfach so, so, ähm, Wie ist denn das, bei, bei dir beim, beim Schreiben? Das macht, mich jetzt, das macht mich jetzt auch neugierig. Also hast du dann ja, also wie, 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 wie ist das bei dir? <lacht> ja, das ist bei, bei mir ist das beim Schreiben, ich, vielleicht sollte ich dazu sagen, für mich ist Schreiben so eine Art von also es ist es ist mehr als einfach nur schreiben es ist es ist einerseits es ist ein Dialog mhm. es ist ein, es ist für mich auch ein, ein Weg der Selbsterkenntnis ein Weg ähm, im, im Grunde genommen in Flow zu kommen so und was was bei mir passiert also das, ich, ich kämpfe hart um da diesen in diesen Zustand reinzukommen ja. weil es weil äh, wenn, wenn ich zu sehr im theoretischen gefangen bin das heißt wenn wenn ich die Theorie gewissermaßen nicht ausgearbeitet habe oder da ähm, dann gelingt mir das nicht weil ich dann zu kopflastig bin aha, aha. so aber wenn äh, wenn das alles da ist und die Struktur ist da und 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 mir geht's gut also 
mir geht es wirklich gut und, und ich ja. habe ähm, jetzt keine, ich, hab, ja, ich bin nicht krank oder so. Mhm. Ähm, wenn ich mich dann hinsetze, dann versuche ich halt, jetzt muss ich da mal reingehen, ähm, <lacht> ja, ich versuche mich auch in gewisser Hinsicht zu öffnen. So Und, und diese Öffnung, die hat im Grunde genommen, ähm, die geht nach unten hin. Ja. Also das heißt, die, ähm, du hast das eben als Lust beschrieben. Ja, ja. Ähm, und das ist, ähm, ich, ich würde das eher, also ja, ich würde das konkretisieren, als das ist wie ein, ja, das ist fast ein sexueller Strom, Aha. der von unten hochzieht, wie, ja. wie, wie, wie eine Schlange, die, die nach oben drückt. So, auf der anderen Seite versuche ich mich aber auch nach, äh, also jetzt rein lokal betrachtet, nach, ja. nach oben hin zu öffnen und da gewissermaßen eine Einheit mit allem herzustellen. Mhm. So und das, das Ganze ist ähm, natürlich dann auch mit meinem Mind verbunden, dass ich dann in dem Sinne, als dass ich natürlich dann schreibe und dass ich dann, ja. aber ich mache mir keine Gedanken mehr darüber, äh, äh, genau, wie ich das jetzt formuliere <lacht> oder 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 ähm, äh, was ich genau schreibe, sondern das ist ich, äh, das ist wie ein Rausch. Ja, einfach, wo ich dann wirklich innerhalb von relativ kurzer Zeit äh, relativ viel Masse produziere, mhm. die äh, auch brauchbar ist. Mhm. Und das, das ist halt im Gegensatz dazu, wenn ich halt nicht in diesem Zustand bin, äh, dann, dann brüte ich manchmal <lacht> über eine Seite und, und, und dann, dann bin ich dann irgendwann vom Rationalen her, bin ich dann damit zufrieden, dass ich denke, ja, okay, ja. aber es mag niemand lesen, ja. weil es nicht schön ist. Ja. Und, und das Witzige ist, von, von all den Büchern, die ich geschrieben habe, die Bücher, die ich im Flow geschrieben habe, äh, um das mal ganz profan zu sagen, die verkaufen sich auch besser. <lacht> so, ich, so, ich, ja, es ist wirklich wahr. Also ich habe ein Buch geschrieben, das habe ich innerhalb von, ja, ich weiß nicht, zwei, drei Wochen geschrieben. Mhm. Und also ich, ich habe dann eine, die Idee äh, dem, dem Verlag geschickt. Und der sagte dann, ja, super Idee. Und das war schon grottig. Also wenn, wenn ich jemals so ein Manuskript bekommen würde, dachte ich, ist der nicht ganz dicht. So, aber, so, aber das war das war einfach, die Idee war einfach schon da und die war auch sichtbar. Und dann habe ich mich halt hingesetzt und innerhalb von, von, von wirklich zwei, drei Wochen den, den Text runtergeschrieben. Mhm. Und das liest sich einfach gut und das ist flüssig und das ist, verkauft sich auch am besten. Und das ist, ja, das ist, kann ich ganz klar bei meinen Büchern sehen, da, die ich im Flow geschrieben habe, die lesen sich gut und, und da ist eine Tiefe drin, da ist eine Form von Inspiration drin. Ähm, da ist auch eine Glückserfahrung, auf die ich selbst gern zurückgucke. Oh ja. Und bei den anderen, das ist dann halt irgendwie ja mühsame Erbsenzählerei oder das ist wirklich dann schlimm. Mhm. So, weil, ich, weil, ich, weil ich mir dann da irgendwie was vornehme, was denn da so ähm, was viel, 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 viel Arbeit erfordert und mir fehlt da denn das Genie eines, eines Lotterdijk oder eines Wilber da da wirklich dann ähm, auf dem Niveau so schreiben zu können. So, so, das ist halt, ähm, ist so wie es ist. Ja. Aber, aber der, der Moment selbst ist halt total glückselig dann. Und da strebe ich dann halt auch hin. Aha. So, wenn das denn passiert. Dieses, es fließt von unten und von oben in meine Finger rein. Ja. Und ich, be ich bezeuge das eigentlich nur. Und, aber ich bewerte auch das nicht. Mhm. So, deshalb ähm, habe ich das halt auch versucht, denn in der Bar zu machen, weil wenn ich denn hier äh, in meinem Büro sitze und, und schreibe, da ähm, sind dann die inneren Stimmen natürlich dann auch ja, viel klar. lauter und das heißt, da ähm, ist viel schwerer denn, diesen, diesen Zustand vom Flow aufrecht zu, zu erhalten. Mhm. So, das, um da auf deine Frage einzugehen. Oh ja, hey, danke für die Beschreibung. <lacht> Toll. Da komme ich in Resonanz. <lacht> <lacht> ja. 
Ja, und das ist, ich finde, das ist halt, ähm, ja, jeder muss da irgendwie, also ich, ich, ich finde es einfach super spannend. So, und da, da halt zu gucken, was, was, es gibt da ein ganz tolles Buch und das wollte ich dir auch erzählen. Ja. Ähm, aus, aus dieser NLP-Szene. Ja. Und ich weiß jetzt gar nicht genau, wie der gute Mann heißt. Ähm, warte einen Moment, das heißt Der Reigen der Daimon von. Ein Moment. Ja. Bandler. Richard Bandler. Richard so, Bandler. So, Richard Bandler, der hat ja diese, dieses NLP entworfen. Mhm. Und der spricht halt in dem Buch Der Reigen der Daimonen im Grunde darum, in unterschiedlichen, also dass man halt nicht nur einen Bereich hat, wo, wo man Gipfelerfahrung und Flowerfahrung und mhm. diese, diese Schönerfahrung macht, sondern letztendlich ähm, versucht, einen Lebensentwurf zu generieren, äh, der voll von solchen äh, Tätigkeiten unterschiedlicher Art Natur ist. Also nicht nur Schreiben, sondern dazu kommt noch Sport und Sexualität ja. und, und <lacht> Gespräche. Ja. Und, und also Sachen, also dass man einen Tag voll von Flow hat. Und ja. Darüber schreibt er. Hm? Ja, geil. Bin, bin ich dafür. <lacht> bin ich total dafür. Hm. Also das ist, da, da fällt mir auch ähm, Cheek Set Me High ein, der, der da sehr ähnliches beschreibt. Also er plädiert auch dafür, eine Flow nicht nur in einer Tätigkeit zu suchen, nicht nur in einer Flow-Aktivität, hm. sondern möglichst breites Spektrum mhm. und, das, und das ganze Leben danach auszurichten. Mhm. Also wie, wie, wie geil ist das denn? Mhm. Ja, das ist super spannend. Also vor allen Dingen, ja, wenn, wenn es aus Meditation gehört dazu. Also weil man kann es, wenn man es auf die richtige Art und Weise macht, ja auch mit den ganz alltäglichen Sachen halt. Ja, klar. Da kann man total gut einbinden. Ja. Und das ist halt. Mhm. Mhm. Tanzen, mit, mit, miteinander sprechen. Ja, ja, genau. Abs abspülen. <lacht> Jede Tätigkeit ist dazu geeignet, ja. Ich glaube, das, das, das verstärkt sich auch selbst. Je mehr man in diesen Flurzuständen ist, umso leichter fällt einem das denn gewissermaßen den Besen zu nehmen oder den Staubsauger und ja. dann auch da irgendwie dann da in diesen Zustand reinzukommen. Ja, das und das ist natürlich, ich, das, das finde ich, das, dann wird es dann irgendwo spannend, wenn man, wenn man sich überlegt, wie sich das historisch entwickelt hat. Weil es war ja diese, diese Gipfelerfahrung, diese, diese Passion, ja. Eros, das hat, das war ja wirklich früher eine Technik für einzelne ähm, Schamanen, für einzelne Experten gewissermaßen. Mhm. Und mit der Postmoderne hat sich das natürlich dann irgendwie weiter in der Gesellschaft ausgebreitet, sodass wir gerade erst in den letzten 40 Jahren. Ja. Ähm, wo jetzt Leute immer mehr Zugriff auf dieses Flow-Phänomen bekommen und da auch, wie gesagt, diese Geistestechnologie entwickeln. Ja. Ähm, hinzu, wenn man da jetzt mal eine Prognose macht, okay, ähm, zu überlegen, was, was passiert denn eigentlich, wenn Leute halt ihr ganzes Leben auf diese Art und Weise gestalten? Wie mhm. kann das möglich sein? Mhm. Und das ist natürlich schon spannend. Mhm. Ja, das finde ich auch eine, eine kraftvolle Vorstellung. Die, mhm. die fasziniert mich auch. Also, was, was geschieht, wenn? Ja. Und in den letzten 40 Jahren hat sich da, ja, wie du auch sagst, enorm viel getan hm. durch, die, durch diese zunehmende Innenorientierung ähm, in der Postmoderne. Hm. Ja. Hm. ja, was ich, ja, ja also ich, ja, was mir da, was mir da kommt, 
ist natürlich auch die Frage der Moral. Also Flow an sich ist noch nicht moralisch gut. Das stimmt. Sondern ich kann Flow bei jeder Tätigkeit haben, ob ich jetzt äh, physische Gewalt anwende oder ob ich eine Runde Radfahren gehe mhm. oder ob ich äh, einem Menschen, einem Menschen über die Straße helfe. Mhm. Und da, da frage ich mich natürlich, okay, was gibt, was, was ist mit der Richtung? Was ist mit, was ist mit der Ausrichtung? Mhm. Kann es nur um Flow gehen und, und mehr Flow ist besser als weniger Flow? Oder hat, hat dieses Bestreben häufiger und intensiver in diese Zustände einzutauchen auch eine Richtung? Mhm. Na, ich denke, zum, ich glaube, das, das ist eine sehr komplexe Frage und ich glaube, das kann man halt unterschiedlich angehen, weil, weil wenn man das so annimmt, dass Flow einem irgendwo dazu helfen kann, in Kontakt zu seinem höheren oder authentischen Selbst zu bekommen, beziehungsweise das authentische Selbst äh, sich durch Flow, Flow ausdrückt, dann ist da natürlich eine gewisse Art von Entwicklungsbewegung. Ja. Dass je mehr Flow, ich bereit bin zu erfahren, umso mehr kann ich das konditionierte Selbst hinter mir lassen ja. und, und die geordneten Bereiche der Existenz, um, um da neue Erfahrungen zu machen. Ich mag da dieses, dieses Bild von, ich weiß nicht, ob du den kennst, Stuart Kaufman, das ist so ein, das ist Biologe und Systemtheoretiker, der spricht vom Rand des Chaos. Mm, schon mal gehört, ähm, ja. So, das heißt, wo, wo man halt, äh, ja wie gesagt, die, die geordneten Bereiche verlässt und nicht in das Chaos übertritt, sondern an dem Rand ist. Und mhm. Das heißt, da, da ist der Bereich, mhm. wo ähm, neue Informationen, ähm, die für das System relevant sind, erzeugt werden können. Ja. So, und und ähm, da an, an diesem Rand des Chaos halt zu leben, um sich stets weiterzuentwickeln. Aha. So, da, da hinzukommen. Und das, das fände ich auf jeden Fall eine eine Betrachtungsweise, die, 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 die moralisch ähm, oder wo man das moralisch bewerten könnte oder, oder anfügen könnte. Ja, ja da, jetzt da du, da du den, den Begriff Chaos ins Spiel bringst, Tom, also was ist, die, was ist die Gegenseite von Chaos? Und da kommt bei mir die Ordnung. Genau. Mhm. Also Chaos, Ordnung als sozusagen Paradoxie. Und äh, davon ausgehend finde ich wir haben es auch im Buch beschrieben, finde ich dieses, dieses Prinzip von Yin-Yang oder dem Tao hm. enorm spannend, das sich ja auch aus zwei Seiten zusammensetzt und in der, in der Kreisform, in der Kreisform ähm, ja, eingeschlossen ist, hm. in der Einheit. Und also für mich, auch in der Auseinandersetzung damit, sowohl praktisch als auch theoretisch, mit dem Flow-Phänomen ähm, ist ist Flow an der Grenze zwischen Ordnung und Chaos. Genau. Mm. Genau an diesem, an diesem, an dieser an Linie, Punkt, ja. an, dieser, mm. an diesem Punkt, ja. Ja. Mm. Auf jeden Fall. Ein anderen Punkt, den, den ich da auch ganz wichtig finde, ist halt, ähm, dass das für mich ähm, Flow beziehungsweise so Passion, mm. wie soll ich das beschreiben, das vermittelt halt unheimlich viel Sinn. Ja. 
Weißt du, weil, weil je mehr man, je mehr man liest und je mehr man sich mit Philosophie und auseinandersetzt und wir leben sowieso im Informationszeitalter, wo, wo alle Informationen im Grunde ein Klick entfernt sind, ah. das ist ja auch, es ist ja auch alles total relativ, ne? was weiß ich, was Ernährung angeht beispielsweise. Weißt du, du liest du fünf Bücher über Ernährung, kriegst du fünf <lacht> unterschiedliche Anweisungen. Du kriegst dann, du bist dann irgendwie auf der einen Seite sollst du Fleisch vermeiden, auf der anderen Seite, und ich rede da noch nicht mal über ökologische Faktoren oder ökonomische, ja, ja. sondern nur vom, vom physiologisch. Und dann sagen die aber die prähistorischen äh, Diätiker oder wie die heißen, äh, ja, du musst nur Fleisch essen. Ja, genau. So, und die einen sagen, ist keine Milch und die anderen äh, trinken Milch und ja. so. Das meine ich, du bist in, in, in einem Vortex von, von Informationen letztendlich gefangen, die sich alle gegenseitig aufheben. Aha. So und, und das heißt natürlich, äh, ich, ich bin in, in einem Bereich gefangen, wo alles im Grunde genommen, ja, gleichermaßen bedeutsam, unbedeutsam, ja. aber Flow und Passion auf der anderen Seite, das ist immer der konkrete Eintritt in die Sinnhaftigkeit der Existenz. Dann fühle ich, dass meine Existenz Sinn macht. Dann ja. fühle ich, dass Existenz an sich Sinn macht. Mhm. Und das, das, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, finde ich, von, ähm, von, 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 von dieser Angelegenheit. Wozu Flow? Ja. Weil, weil es vermittelt einfach Sinn. Genau, da, du, da, da komme ich total in Schwingung, wenn du das erzählst. Ich habe auch deinen dein Blog gelesen und das, was du zu, zu Passion geschrieben hast. Da, hm. das, ja, also in, in der Passion, in der, in der Leidenschaft, um es vielleicht auch mal so zu formulieren, hm. ist diese, diese Beliebigkeit, diese Kontingenz, wie es Luhmann oder die Systemtheoretiker auch formulieren, die, die ist mal einen Moment lang zumindest aufgehoben. Genau. Mhm. Und es gibt eine, es gibt ein Ding, was jetzt gerade im Mittelpunkt steht, das, das, das ich jetzt mit Feuer, mit Feuer betreibe. Mhm. In diesem Moment nur dieses eine Ding. Wow. Diese eine Tätigkeit, dieser eine Zustand. Genau. genau. Aus der Vielheit der Welt wird halt eine Einheit. Ne? Ja. Das ist das eine, das konzentriert sich und, und man macht eine, eine, eine glückliche Erfahrung. Und, mhm. Mhm. Ja. So, aber das, das beantwortet die Frage nach der Ethik immer noch. Ne? <lacht> nee, und, und ich finde, das ist auch ganz wichtig, weil die Frage ist, du hast das jetzt irgendwie äh, an, an einem Beispiel festgehalten, ähm, ob man jetzt Menschen hilft oder, oder ob man ihnen schadet. Ja. Und, und es kann ja beides im Flow sein. Und mhm. aus, aus, einer, aus einer gewissen Perspektive denke ich, dass ähm, letztendlich macht man immer einen Beitrag für die Gesellschaft, wenn man sich, wenn man sich im Flow befindet, im glückseligen Flow. Mhm. Ich, und ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass jemand wirklich glückselig ist, wenn, man, wenn, er, wenn er da Schaden zufügt. Fällt mir ja. irgendwie schwer, aber vielleicht liegt das an meinem Naturell, ich weiß nicht so genau. Ja, da bin, da bin ich mir auch noch nicht ganz sicher, Tom. Also, mh, also ist mal ein krasses Beispiel. Ich, ich, auch auch wenn, wenn jemand einen Amoklauf macht, kann er in den Flow kommen. Und für mich ist dann die Frage, auf welcher, auf welcher Entwicklungsstufe bewegt sich diese, diese Person? Und wie interpretiert sie dann ihren Zustand? Und wenn ich 
wenn, wenn ich in einer, wenn irgendwas schief lief in meiner, in meiner Entwicklung und eine Art Pathologie entstand, so dass ich zum Serienkiller werde, dann hat es mit ethischem Handeln natürlich nichts mehr zu tun, aber trotzdem kann ich in den Flow-Zustand kommen. Weißt du, bist was du bist, ich meine, bist du dir sicher? Ich, ich versuche mir das gerade innerlich vorzustellen und wenn ich mir jemanden vorstelle, der äh, äh, mit einem Maschinengewehr in irgendein Kino geht, ich weiß nicht, ob der wirklich im Flow ist oder ob, ob, ob der nicht delusional ist und, und irgendwo ähm, da und da ein Trauma auslebt. Ich, ich finde das schwierig. Ich finde es ja. auch schwierig. Also ich, Da bin ich mir auch nicht sicher mit meiner Aussage, aber wenn, wenn Flow ein Zustand ist, dann, dann ist er ja auch durch, durch alle Menschen prinzipiell erlebbar. Ja, sicher, nur wenn jemand gewisser, ich stelle mir halt vor, ähm, oh, das ist ein schwieriges Thema. Ich so, nein, es ist, nee, es ist wirklich so, weil, weil normalerweise stelle ich mir vor, dass, dass Bewusstheit und Achtsamkeit und in gewisser Hinsicht der, der Fluss der Energie über mhm. den wir eben gesprochen haben und die, die Ausrichtung und die Glückseligkeit, dass, dass das bei einer Person, die im Grunde genommen anderen Menschen schaden will, ja. ähm, dass das nicht auf, äh, so, so auftreten kann. Also ich meine, es ist ja nicht so, dass, dass ich äh, ein, ein wutfreier Mensch bin. Mhm. So, ich ähm, äh, erlebe häufig Wut im, ja. in meinem Leben und, und ähm, Wut ist für mich eine, eher eine Form von Rage. Beispielsweise. Ja, genau. Die, die, die oh. würde ich nie als, als Flow beschreiben. Mhm. So, und, und wenn ich das auf andere Menschen übertrage, ähm, glaube ich, 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 will ich, würde ich jetzt erstmal bezweifeln, dass das tatsächlich ein Flow-Zustand ist. Mhm. Oder kannst du in der, in der Wut, in, 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 wenn du wütend bist? Ja, das ist, das ist ein, guter, ne, ne, ein guter Ansatz, den du, den du da vorlegst, Tom. Also, grad, also Wut erlebe ich auch oft. Wut als, als so eine Bauchenergie und da komme ich selten in, da komme ich selten bis gar nicht in den Flow, also das würde ich unterschreiben und das hat für mich damit zu tun, dass das Wut für mich, das hat sowas ah, das ist was Angespanntes und Genau, und oder das, das ganze Spektrum von Emotionen und Gefühlen, also wenn ich eifersüchtig bin ja. oder, oder, oder traurig, dass es oder, oder äh, mich missverstanden fühle, so all diese Sachen, die halt jeder im Grunde Tag ein, Tag aus erlebt, so ich, ich kann eigentlich nicht sagen, dass, dass ich das als Flow beschreiben würde, wenn ich genau drüber nachdenke. Ja, eigentlich. ja also, also bei mir, ja genau, bei mir kommen ich komme wahrscheinlicher in einen Flow-Zustand, wenn, wenn ich in einer leichten Gefühlslage bin. Wenn ich, genau. wenn ich und mein Körper kontrahiert sind, dann sind das äh, die denkbar ungünstigsten Voraussetzungen da. Ja, ja, genau. Mhm. So, ja, das wäre das wär eine Forschungsreise wert nochmal. Was, also was hat Flow mit Ethik zu tun und mit ethischem Handeln? Genau so. Und wenn, wenn man das aber mal einfach mal so ähm, theoretisch trennt, dass das Flow letztendlich nur in, 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 in einer Form von Ausgeglichenheit auftreten kann und, und ähm, in, in, in Momenten, die prädestiniert sind für Glück. Ja. Und wenn man dann mal weiterdenkt, weil, weil ich denke mir wirklich, wie, wie gesagt, wenn man, wenn man im Flow ist, ich glaube, also ich denke, das hat halt immer irgendwo, es ist, es ist an sich ein Beitrag für 
die Kultur, in der man, in der man lebt. Ob man, jetzt, ähm, ob man jetzt das in Form von Sport macht oder ob man das jetzt in Form von Kunst macht oder, mhm. oder, oder wie auch immer. Ich, ich, das ist, das ist mh, man kann sich ja nie ohne, ohne, ohne die Gesellschaft denken, in der man sich bewegt. Ja. Und man produziert ja auch in gewisser Hinsicht immer irgendwo was. Mhm. So, auch wenn das nicht das Ziel ist. Mhm. Du, wenn wir es mal so betrachten, dass, also Flow per Definition ist verbunden mit, mit, mit dem Glückszustand, ist mhm. mit dem Glücksgefühl. Und natürlich gehe ich mit, als, als glücklicher Mensch anders mit meiner Welt und mit meinen Mitmenschen um, als als unglücklicher Mensch. Mhm. Also von daher glaube ich schon auch, dass das ein Beitrag zu, zu, zu unserer Kultur ist, wenn wir, wenn wir danach streben, ähm, in, möglichst häufig und möglichst intensiv in diese, in diese Zustände, in diesen, diese glückseligen Zustände zu kommen. Hm. Hm. Ja, das denke ich mir nämlich auch. Also ich, ich bilde mir das zumindest ein. <lacht> <lacht> ja, wir bewegen das. <lacht> Das ist, ich ich sage das ganz ehrlich, weil, weil ähm, weil man kann, man kann da auch sehr leicht in ein Vakuum kommen. Ich denke mir gerade, wenn, wenn, wenn man äh, auch allein irgendwo einen Berg hochfährt oder äh, ähm, einen Berg hochklettert oder ein Bild malt oder so, dass, dass man in dieser Blase der äh, Einseinigkeit irgendwo ist und sich dann irgendwo fragt, okay, ja, was ist denn überhaupt der soziale Nutzen von dem? Mhm. Und, und äh, ich, ich bilde mir da ein, dass, äh, dass der Nutzen in der Sache selbst besteht, dass es halt wichtig ist, also wie du sagst, dass man im Grunde das Gute vermehrt und das Glück und, und was auch letztendlich für, für andere Menschen dann auch sichtbar ist. Ja. Unabhängig jetzt von den Werken, die man dann schafft oder dem Bild, was man, was man malt oder von, von, ähm, von, von den Dingen, die man tut. Hast du die, die ähm, Dokumentation Being in the World mal gesehen? Nein, die kenne ich nicht. Nee. Ähm, das ist auch ein ganz toller Film über, über fünf oder sechs Meister, ähm, die ähm, so nach, nach dieser Prämisse, diese Heidegger-Vorstellung ähm, von in der Welt sein mhm. beobachtet werden. Also es ist ein, ein japanischer Holzbauer, der da so Pavillons herstellt und eine, eine Köchin aus mit 70 Jahren aus New Orleans und dann äh, Manuel Molina, dieser große spanische Flamenco-Meister, der da neulich gestorben ist. Mhm. Mhm. Und äh, wird da in, in dieser Dokumentation wird halt im Grunde genommen skizziert, wie wie, wie die halt vollkommen eins sind mit der Welt durch ihre Tätigkeit und, und eine bestimmte Art und Weise gefunden haben, sich äh, in dieser Welt zu manifestieren. Ja. Und wenn du siehst, wie die kochen oder wie, wie die dann Musik spielen, das ist, äh, das ist natürlich Flow. Wenn du dir mal ein Video von Manuel Molina anguckst, der ist vollkommen weggetreten, mhm. wenn er da seinen Flamenco singt. Und das, mhm. das ist schon spannend. So, und das ist, es ist, das ist dann natürlich ein, ein, ein totaler Beitrag für für, ähm, für die Kultur, in der man sich bewegt. Ja, du, ja, genau. Ich würde da gerne noch eine, eine Perspektive mit einbringen, Tom. Also wir sprechen jetzt von Flow als individuellem, als individuellem ähm, Erleben. Und Victor Turner zum Beispiel ähm, hat auch einen, einen Begriff geprägt, der nennt sich Shared Flow, also geteilter Flow. Ah ja. Mhm. Also Flow als 
als was ähm, Zwischenmenschliches, als vielleicht auch was Dialogisches. In der Literatur gibt es da relativ wenig ähm, an, an, an Hinweisen, aber das mal so zu sehen, dass Flow nicht nur individuell ist, sondern auch ein intersubjektives Geschehen, das finde ich total spannend, wenn es um äh, Kulturentwicklung und, und auch Kulturtransformation geht. Mhm. Meinst du jetzt noch was, was anderes als, ähm, als das, was du im Buch schreibst, jetzt, ähm, das, äh, jetzt gemeinsame Flow-Erfahrung im Biken? Oder meinst du jetzt noch, noch, noch was anderes? Nee, es, ist, es geht in diese Richtung. Es geht in, in diese Richtung. Also Turner hat, hat äh, den Begriff Communitas geprägt, als, mhm. äh, als intersubjektives erleben in, mm. äh, zwischen Menschen. Mm. Zum Beispiel bei, auf, auf Pilgerreisen oder Rockkonzerten oder auch in, in, in Mannschaftsspielen, Team, Teamsport. Sex? Sex, ja, klar. Genau. Mm. Da ist es auch was zwischen Menschen. Bestenfalls. Manchmal ja. funktioniert es auch nicht, aber im, <lacht> im besten Fall. Ja, genau. <lacht> Im besten Fall ähm, sind das die, die schönsten Erfahrungen. Ja. Ah, und, und okay, und was sagt er noch dazu, der, der Mann? Also der, das, das, das Spannende daran finde ich auch wieder, dass es so eine Art, dass diese Zustände auftreten, diese, diese Communitas, ich nenne es mal als Ersatz für Shared Flow, weil Communitas noch ein bisschen weiter, weiter gefasst ist. Mhm. Diese Zustände treten dann auf, wenn, wenn sich eine Gruppe von Menschen in einem Übergang befindet von, von einem Zustand zu einem anderen Zustand. Hm. Wie beispielsweise auf einer Mountainbike-Tour oder einer Pilgerreise oder von, vom Zustand vor einem Rockkonzert zum Zustand danach. Hm. Und in diesem, in diesem Zwischen gibt es auch so eine, so, eine, so, eine, so eine Gratwanderung, mir fällt gerade kein besserer Begriff ein, zwischen Ordnung und Chaos. Hm. Und es ist, es ist neu und es ist kreativ und es entsteht auch was Neues. Hm. Und wenn diese, wenn die, wenn, wenn die Leute dann wieder auseinander, wenn die, wenn die auseinandergehen, dann sind sie verändert. Und haben was gemeinsam geteilt, aber tragen das auch mit als Einzelnen. Hm. Und das finde ich total faszinierend. Nur bin ich in, die, in, in den Ansatz jetzt nicht so eingetaucht ähm, im Vergleich zu, zu Chick Zent Mihai oder, hm. oder anderen. Ja, ich ich glaube, dieser Aspekt tritt halt auch in, in der spirituellen Szene als WeSpace dann in ja. Erscheinung, ne? wo es dann halt im Grunde genommen durch Gruppenrituale ja. ähm, äh, darum geht, da gemeinsam. Ach, der, der, der ben, ben Seganti, der von äh, Integral Europe, der macht auch diese Integral Flow Bewegung. Ne? Ich glaube, da geht es genau darum, gemeinsam diese, die, äh, in diesen gemeinsamen Tunnel einzutreten. Ja, genau. Er nennt, er nennt das auch Integral Flow. Äh, ja, ja wäre mal interessant, sich auch da mal mit dem, mit dem Benze zu unterhalten, was, hm. was er darunter versteht. Mhm. Ja, also das, das finde ich schon spannend, was du sagst, dass, 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 dass man das äh, insgesamt noch mehr differenzieren muss jetzt. Okay, was ist jetzt 
äh, was ist jetzt Flow, was ist jetzt eine Gipfelerfahrung, was ist jetzt Passion, was ist jetzt, was ist jetzt Eros, was ist Lust, was ist, sind ja alles Begriffe, die in gewisser Hinsicht wie in einem Spektrum ähm, nebeneinander stehen und doch irgendwo äh, über gemeinsame Nenner verfügen. Ja. So, und ja, das, das, um drüber zu sprechen, macht es Sinn für mich, das zu mh. differenzieren. Mh. Du, du hattest da einen Buchtitel erwähnt, kann, wie, wie heißt der nochmal? Von einer von jemand, der das versucht hatte zu unterscheiden? Ähm, die Autorin heißt Gail mit Y. Gail Privet, Doppelt. Ah, okay. Und der, der Artikel ähm, erschien 1983. Ach so, okay. Ja. Ja. Hm. So, das ist, ich ich finde es wirklich spannend, vor allen Dingen. Ich bin da, glaube ich, eher jemand, der ähm, da ähm, für mich selbst ähm, versucht, ähm, Flur zu erschließen. Und ich bin da nicht so ein Communitas. Typ, ich bin da eher eher ein Tennisspieler gewesen ja. als, ein als ein Fußballspieler. Ja, ich glaube, dass, dass die Zugänge ja sehr, sehr individuell sind. Hm. Ja. Hm. Bikest du denn eigentlich jetzt noch regelmäßig oder ähm, ähm, ist das jetzt was, wo du dich jetzt mehr mit dem, mit dem Buch äh, ähm, da, damit beschäftigt hattest oder ist das so Teil deines, deines Lebens oder wie, wie muss man sich das vorstellen? Also das, das Zweirad und das Spielen auf dem Rad, das begleitet mich nach wie vor. Äh, ich habe es jetzt nicht, ich, ich bin aus, äh, aus dem Mountainbike-Lehrteam des Deutschen Alpenvereins ausgestiegen, deswegen hat es diese, äh, diesen beruflichen, diese berufliche Tönung hat's nicht mehr. Du, ähm, kannst du das wiederholen? Wo, wo bist du ausgestiegen? Es, es gibt ein Mountainbike-Lehrteam innerhalb des Deutschen Alpenvereins, dem DAV. Ah, okay. Da mhm. habe ich äh, als Freiberufler gearbeitet. Und da ging es eben um, äh, um die Ausbildung und Fortbildung von Bike-Guides und Bike-Trainern. Ah, okay. Also es war ein Stück weit auch mein Beruf mit dem Mountainbiken. Ach so, Fahrrad. und in dem Zusammenhang hattest du dir denn diese Sachen da erschlossen? Ja. Mit, mit Flow? Mhm, ja. Okay. ja, begegnet ist mir der Begriff während dem, während dem, während dem Sportstudium. Mhm. Und damals fand ich es schon total faszinierend, was da, was da drin steckt. Mhm. Aber so du... Also jetzt praktisch betrachtet, du schwingst dich trotzdem jetzt noch aufs Rad und, und versuchst da in diesen Zustand reinzukommen, oder? Ja, und zwar nicht nur auf dem Rad, Tom. Also da, da ich möchte das Spektrum erweitern, so, sowohl auf andere sportli sportliche Tätigkeiten, aber auch auf aufs Schreiben, aufs, aufs mit Menschen in Dialog treten. Aufs, hm. äh, vorher habe ich mal die Küche geputzt, da, da war, war noch nicht viel von Flow zu spüren, aber das wäre hm. wär mein Ziel. Hm. Ja, wie du, wie du auch sagtest. Also, Na klar, du, das, genau, das verstehe ich gut. Nee, ich, ich dachte nur, weil ich halt dieses wunderbare Buch da irgendwie auf meinem Tisch liegen ja. habe und dann dachte ich, okay, was, was fährt er denn jetzt überhaupt noch Fahrrad? Ja, ja, doch, das ist ein, eine, hm. meiner, eine meiner Passionen. Ah, okay, ja. super. Ja. In, in Mallorca kann man ja auch total gut ähm, biken in dem Tramutana-Gebirge. Hm, ja. So, da, da schnallen die sich dann irgendwie die Helme auf und dann heizen die da runter wie die Berserker. Ja. <lacht> ja. Es gibt ja so, es gibt ja halt diese Köhlerwege. Das sind die Wege, wo dann ja früher Kohle abgebaut wurde und, und so weiter. Und das sind halt so ähm, unzumutbare Wege eigentlich, die, die, ähm, die man wandern kann. Mhm. Und die Straßen sind da dann eher den Radrennfahrern ähm, zugewiesen, aber die, die Köhlerwege da, also den, den Mountainbikern. 
Und das mit den Stollenreifen auch, ja. ja, ja. Mhm. Warst du mal hier und hast es mal gemacht? Ja, oder? Ich war leider noch nie, noch nie da, aber zwei Bekannte von mir waren mal und äh, haben, haben geschwärmt. Also einmal vom, vom Rennradfahren und äh, da auf den Asphaltstraßen dahin zu surren, aber auch von, vom Mountainbikefahren. Mhm. Ja. Auf diesen, auf diesen Kühler-Trails oder Wegen. Ja, das, ja genau. Das bietet mhm. ja dann die Infrastruktur. Genau. Für den oder die Bikerin. Genau. Ja, ja, insgesamt ein super spannendes Thema. Mal gucken, <lacht> wie sich das. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Also ich finde es. Ähm, ich finde es für mich ganz wichtig, wenn ich dann irgendwie, ich merke das regelmäßig, wenn ich irgendwie kein, äh, eine Zeit lang keinen Flow hatte oder so und oder wenn ich dann, bei mir ist das vor allen Dingen mit dem Schreiben ganz ausgeprägt, ja. wenn ich dann, ähm, wenn ich dann da nicht in Flow komme, ich, das, ich bin unerträglich. Ja, ja. Das ist ganz, das ist ganz ja. schlimm. Ja. Ja, mich lässt es auch nicht, nicht los. Also ich dachte es auch vielleicht nach dem, nach dem Buch, dass, dass das Thema irgendwie mal einen Haken bekommen würde. Ey, ganz im mhm. Gegenteil. Jetzt, jetzt merke ich, wie, wie sehr es mich auch in die, in die Praxis zieht, ans, ins Praktizieren und das auch, auch äh, ja, im Handeln konkret zu machen und nicht nur drüber zu schreiben. Mhm. Mhm. Gut. Ich denke, wir hatten auch unseren Flow. <lacht> ja. Den, den muss man jetzt auch ziehen lassen. <lacht> lass, lass, lass mal los, Tom, oder? Ja, genau. Ja. Super. Ja, ganz toll. Ich sag's nochmal, das Buch heißt Flow, warum Mountainbiken glücklich macht, von Harald Philipp und dir, Simon Sirch. Ähm, ich gucke da gerne rein, das ist ein super Buch. Und ähm, das gibt es wahrscheinlich überall, ne? Das gibt es das gibt's überall, ja. Das ist aktuell Bestseller auf Amazon im Bereich Mountainbike. Also da, Wirklich? Das, das, da geht was. Ja. Super. Wir sind, wir sind ein bisschen stolz drauf. Das, das glaube ich. Ja. Habt, äh, äh, seid ihr damit an, mit dem Konzept an, an den Verlag rangetreten ja. oder ist der gekommen und hat gesagt, ich will sowas machen? Nee, wir haben die Initiative ergriffen. Ah, okay. Ja. Sie haben sofort gesagt, ey, super Konzept, das, das funktioniert so für uns. Das ging nach ein paar anfänglichen äh, Schwierigkeiten, was Überzeugungsarbeit anging, ähm, ist dann gelaufen. Okay. Wir hatten einen super Lektor und jetzt sind alle hoch erfreut, ja. Super. Mhm. Prima. Ja, schön, dass es super. dir gefällt, Tom. Das, äh, ja, ja, das, klar. Das ehrt, das ehrt mich natürlich. <lacht> Gut, Simon, ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei dir. Ja? Danke dir. Ja, und, gerne. Ähm, wünsche dir noch einen schönen Abend und dann hören wir voneinander, ja? So. Lass uns so verbleiben. Genau. Ja? Mach's gut. Auf einen schönen Abend, Tom. Ciao. Danke, tschüss.